0: L'arbre à cirque. L'arbre à cirque. L'arbre à cirque. Trente ans de graines de cirque. Récit à voix multiple. Récit à voix multiple. Récit à voix multiple. Récit à voix multiple. Épisode 3 Les feuilles de l'arbre. La place des professionnels, donc des artistes professionnels, des artistes professionnels de cirque, ça a été dans, en tous les cas dans ma tête, dans le projet de départ. Toujours. Chapitre 1. L'arrivée des artistes à graines de cirque. Toujours. Mais ça n'a jamais été défini quand, comment, pourquoi, pour qui. Ça, c'était le grand flou. Je me suis, moi, ouvert aux arts du cirque à travers, à travers le spectacle. C'était ma porte d'entrée. Et le Nouveau Cirque me semblait tout d'un coup un, un univers. Euh, ça a beaucoup influencé effectivement ma, ma vision pédagogique des arts du cirque. Je ne sais pas si je l'ai si réfléchi en termes d'avantages. J'ai presque envie de dire que c'était naturel. C'était naturel que quand on avait un lieu de cirque, il fallait qu'il soit ouvert aux artistes. Il fallait qu'il soit ouvert à la création. Je ne me suis pas dit « Ah oui, ça va être intéressant pour les élèves, ou ça va être bien pour les artistes, où ils vont pouvoir apporter ci, et puis ça, et puis ci. » Non, c'est plutôt quelque chose qui s'est fait... Euh, ça me semblait d'une évidence, quoi. Du coup, dès qu'il y a eu les premières demandes, euh, bah, oui. bah oui, bien sûr, il faut qu'il y ait des artistes. Alors, les
1: pêcheurs de rêve, euh, d'après ce que je me souviens, sont arrivés parce qu'ils cherchaient un endroit où s'entraîner. Il cherchait un endroit où rencontrer du monde. Euh, il revenait de, euh, je crois que c'est Passe-Muraille, euh, l'école par laquelle ils étaient passés. Voilà, c'était très chouette, parce que moi, je faisais aussi des spectacles de mon côté, mais je voyais des personnes qui s'entraînaient autrement que moi, qui avaient d'autres recherches, qui avaient euh, une autre folie encore. Et, et du coup, euh, c'était vraiment des rencontres de folie à ce moment-là. Chapitre
0: 2.
2: Le Campement,
0: j'avais à la fois il y avait deux, deux urgences. Il y avait l'urgence pour moi, à mes yeux, très euh, très concrète il fallait quelqu'un en permanence pour le gardiennage. Alors, c'était pas des gens qui étaient qui avaient pas de mission de gardiennage, mais assurer une présence physique permettait quand même de me rassurer, puisque moi j'ai jamais logé sur place, mais aussi euh, la demande d'artistes d'artistes qui étaient en création, qui étaient en caravane, ou qui voulaient vivre cette villa là un peu à côté d'un chapiteau, sans vivre l'itinérance d'un cirque, montage, etc., pour pouvoir créer, pouvoir s'entraîner, etc. Donc, tout de suite, il y a des demandes qui sont venues. Euh, je pense, entre autres, aux pêcheurs de rêve, qui n'étaient pas encore les pêcheurs de rêve à l'époque, qui sont installés là, quoi, qui mettent des caravanes, avec l'accord de la directrice de Saint-Charles, qui trouvait ça formidable, j'aimais bien, quoi. bien son, son accueil. Et voilà, des artistes se sont installés, et pareil, ça a fait boule de neige. Quoi. Alors c'était très réduit. Il y avait le chapiteau, à l'intérieur du chapiteau, la caravane bureau accueil, euh, qui était une caravane récupérée d'un des artistes, euh, qui ne la voulait plus, donc on l'avait vidée et on avait fait une caravane bureau. Et puis il y avait deux, trois caravanes, pas plus pas plus, hein, selon les, les agendas des artistes, hein, puisque parfois ils s'en allaient, ils jouaient, ils étaient prêts dans une compagnie. C'était relativement modeste, on pouvait guère aller plus loin non plus. C'était quand même un EHPAD. Euh... <rire> Donc on n'était pas, pas tout à fait chez nous, on était bien accueillis quand même. Quoi.
1: On arrive à... Notre arrivée à Strasbourg qui date de l'été 99. Départ de Schiltigheim pour aller euh, à Strasbourg. Parking de l'Océade. Donc l'Océade était une piscine, une immense piscine qui était euh, derrière, qui avait fermé ses portes pour des questions d'insalubrité, de, enfin voilà. Tout ça. Et ce parking était du coup désert et c'était un terrain vague avec un endroit en, en macadam, tout désert. Moi j'étais en couple avec Eric, avec notre premier enfant Piel et avec notre chien Chess. Nous on ramène notre caravane parce qu'à ce moment-là on a décidé de vivre à côté du chapiteau. C'était le gros changement.
3: Quand ils ont proposé de s'installer ici, il y avait aussi c'était, il n'y avait pas tous les immeubles qui y a autour en ce moment, il n'y avait pas euh, le jardin des deux rives, c'était assez pourri et assez inhabité, un peu glauque et donc euh, il y avait aussi euh, l'idée de gardiennage nous on était en train d'être prof de cirque et on avait envie de devenir artiste de cirque donc bah en fait, il y avait pas mal de gens. Il y avait Anne knipper Eric Benoît il y avait Nathan Goethe, il y avait Dominique Renkel, il y avait Jean Oublié, il y avait Arnaud, Léon, il y avait Xavier Léon. Rose Il y avait une partie de, des gens qui étaient là, qui étaient avec la troupe Si Peu Cirque dont je faisais partie. Et donc, euh, bah c'était idéal d'être ici et de pouvoir répéter euh, d'une manière qu que quand, dès que c'était libre, on pouvait répéter.
1: Je ne sais pas si la ville de Strasbourg s'attendait à ce qu'on vienne avec des caravanes. Mais pour nous, il était impensable de laisser un chapiteau sans gardiennage. Et de toute façon, voilà, le but du jeu était de gardienner ce chapiteau et d'habiter à côté. Et à ce moment-là, du coup, nous, avec Eric, on avait décidé de laisser tomber notre appartement, d'habiter dans le... Plus la plus petite maison du monde, avec la plus grande terrasse du monde, c'est-à-dire la caravane, et de se mettre à côté de ce chapiteau pour le gardienner, pour y vivre et pour y travailler. Et au départ, les équipements étaient vraiment hyper vétustes, puisque pour prendre des douches, on avait juste une grosse clé pour ouvrir une vanne pompier au sol, donc l'eau était froide. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, les caravanes ne suffisaient pas, qu'il nous fallait des lieux communs. Des lieux où se retrouver, des lieux où pouvoir se mettre autour d'une table à l'abri de la pluie. Un lieu où cuisiner, parce que dans les caravanes, quand on cuisine, ben, ça sent très très fort. Et du coup, euh, à l'océade, il y avait tout. Il y avait... Euh, de l'éclairage, il y avait des baraques à l'abandon, il y avait euh, des armoires électriques, il y avait tout ça. Et du coup, on est allé à l'Océade et on a récupéré euh, un petit endroit qui nous servait de cuisine, un autre endroit qui nous servait euh, de, on va pas dire salon, mais d'endroit de, avec une table pour euh, manger ensemble. La ville de Strasbourg nous a laissé faire. De toute façon, il y avait tellement de passages. On voyait les gitans qui récupéraient euh, les câbles. Les... Enfin, Il y avait des feux euh, réguliers pour dénuder les câbles dans l'océan. C'était euh, tout et n'importe quoi l'océan. Et donc euh, voilà, la ville de Strasbourg ne nous a jamais rien dit.
3: La baraque de Paul Sud qui est là-bas. L'éclairage qui est là-bas, c'est moi qui l'ai fabriqué, encore je la, le vois. La, la baraque de Paul Sud, c'était une baraque qui s'était pris un arbre. Elle faisait 30 mètres mmh. de long et donc elle a pris un arbre. Donc Paul Sud, c'était un atelier d'entraînement pour les danseurs. Il, il a dit bon, on n'en veut plus et nous on a dit bon, on récupère. Et donc on l'a remontée en enlevant 10 mètres. Ben là, tu vois ce que j'ai... Le... Là, ce que je te disais sur la baraque, l'ancienne baraque de Paul Sud, il y a une espèce d'éclairage qui apparemment ne fonctionne plus. Les spots sont, viennent de l'océan. c'était des spots du de, de mini-golf.
4: C'est-à-dire que moi je suis arrivé à Graines de Cire, qui y avait euh, Eric, Anne qui étaient avec leurs deux gamins dans le bus aménagé. Euh, Nathan, Thierry, Grandhomme, Homme euh, étaient en caravane. On était euh, 13 personnes à vivre sur le campement en permanent euh, quand je suis arrivé moi. Donc c'est Eric et Anne qui avaient une petite caravane euh, dispo, qui me l'ont gentiment euh, prêtée. Moi j'ai débarqué avec ma R5... Euh pleine à craquer, euh, mon sac à dos, ma pile de CD, mon poste, euh, quelques fringues, une lampe de chevet et je me suis installé dans la caravane. Et en fait, quand moi je suis arrivé, ben, ce qui servait de cuisine, c'était la baraque à frites et ce qui servait plus ou moins de salon, salle à manger, c'était le sauna. Donc c'était deux machins en bois qui étaient euh, ouverts à tous les vents, évidemment, qui étaient côte à côte et puis, ben, euh, Eric de Si Peu Cirque et puis les autres à l'époque, alors Eric qui était très bricoleur, c'était aussi le monteur de chapiteaux de Graines de Cirque, Eric Benoît et lui, donc, il avait bricolé euh, ben, un tuyau d'arrosage avec une arrivée de flotte. Vu qu'il faisait la température extérieure dans la baraque à frites, il avait mis un petit radiateur avec de la laine de verre pour faire un peu hors gel, histoire que tout pète pas et qu'on ait quand même de l'eau euh, en hiver. Et donc, il euh, y avait une gazinière. Et puis, ben, on faisait nos pâtes en parka. Euh, on touillait nos pâtes. Euh, voilà, il y avait un frigo dans un coin. Et voilà, et c'était comme ça que ça vivait à l'époque.
2: Cette vie euh, sur le campement qui, moi, me faisait rêver euh, gamine. Euh, je revois les, les, les caravanes, toute cette vie qui m'était enfin, hyper inconnue, en fait, de vie en caravane, de ça bricolait. Euh, J'ai une image sur un événement de la moitié des gens qui habitaient ici, qui, étaient, euh, qui étaient montés sur le bâtiment des toilettes et qui jouaient de la musique là-haut, euh, des guitares, des accordéons. Et je pense que ça, ça m'a... Ça m'a ça fait rêver, ça m'a fait rêver, c'est pour ça que moi je suis venue habiter
1: ici euh, après. C'était génial puisque c'était un lieu de vie, euh, tout le monde venait dans ce campement, même euh, des gens de cours, des parents d'élèves, des gens de cours adultes euh, qui n'avaient pas envie de partir après et qui venaient simplement se mettre autour du feu euh, dans ce campement parce que... Moi, j'ai toujours adoré le feu, j'adore toujours le feu, j'ai fait toujours des spectacles de feu. Et du coup, il y avait toujours un feu allumé au milieu du campement. Et on se retrouvait autour, on jouait de la musique, on racontait plein de choses. Et ça a été un lieu de rencontre, un lieu de partage énorme. Je trouvais que ça apportait euh, beaucoup, beaucoup de choses à Graines de Cirque et euh, même les compagnies en résidence, les compagnies de passage euh, se sont retrouvées euh, soit au coin du feu, soit euh, je me souviens d'un jour, où un été où il faisait très chaud, on avait monté une piscine pour nos enfants parce qu'à cette époque-là, les deux enfants, ils étaient petits, et puis leur vie, c'était ici. Donc, euh, on avait monté une piscine, et euh, régulièrement, il bah, y avait plein plein de monde dans la piscine. Même un jour, il euh, y avait les Weeper Circus qui sont venus euh, répéter dans le studio musique qu'on avait construit dans la baraque. Ils avaient besoin d'un lieu répété, on leur avait ouvert euh, ce studio. Ils sortaient de répétition, ils étaient tout blancs, ils venaient du noir. Euh... Ils arrivent en plein soleil et il euh, y a cette piscine avec plein de monde dedans et on leur dit ben venez nous rejoindre. <rire> Alors l'autre côté c'était que euh, c'était quand même un lieu de vie donc euh, voilà moi j'avais les enfants en bas âge il y avait des jouets partout c'était pas forcément rangé. Euh... Ça pouvait donner une image un peu négative à l'école de cirque euh, d'à côté, d'avoir euh, ce campement euh, bizarre derrière, avec euh, tous ces gens qui sont tout le temps là. Et euh, ils travaillent, ils ne travaillent pas, c'est qui ces gens-là C'est bizarre.
4: Quand moi je suis arrivé en 2002, c'était un peu compliqué, on ne se comprenait pas forcément en fait. Il y avait d'un côté euh, l'école de cirque et puis peut-être les intervenants ou même d'autres salariés. Hein. puis la compagnie, les compagnies aussi comprenaient peut-être pas forcément euh, comment Graines de Cirque fonctionnait. Euh, Graines de Cirque travaillait avec des artistes comme si peu ou d'autres hein, qui ont été des premiers profs aussi à Graines, mais aussi avec une équipe d'animateurs. Un moment aussi où, euh, ben, euh, c'est quoi le cœur de métier de Graine de Cirque C'est l'enseignement, c'est l'accueil de compagnie. Euh, ça tiraillait un peu sur ces deux trucs-là. Alors quand dit ça c'était pas forcément, euh, il n'y avait pas d'animosité euh, particulière. Il y avait des points de désaccord, évidemment. Toujours est-il qu'à un moment, euh, Graine de Cirque, je pense, a resserré un peu euh, sur l'enseignement. Si peu cirque a bougé un peu dans les fondements. C'est peut-être senti aussi un petit peu, alors pas mis dehors, mais un peu, voilà, il y a moins besoin de vous. Effectivement, quand Sipe Cirque est parti, euh, beaucoup de gens sont partis d'un coup. Alors, des gens sont partis de Sipe Cirque et de Graines de Cirque, du coup, et puis Sipe Cirque et -Anne, notamment, sont partis. Et, ben, et le campement, du coup, euh, il est quand même resté. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours un campement actuellement, il y a toujours des caravanes qui sont là. Toujours des gens qui sont soit de passage, soit plus ou moins permanents. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, d'une année sur l'autre, on s'est retrouvés à trois grands hommes, Elodie et moi, qui vivions ici sur le campement en 2003. Donc c'est vrai que quand on traversait le campement en plein hiver, la nuit, sachant qu'il y avait encore une fois vraiment rien autour, bah ce n'était pas la même ambiance. <rire>
2: J'ai commencé à travailler à Graines de Cirque en 2011 et pour la rentrée 2012-2013, euh, euh, je me suis installée sur le campement. À partir de 2012, le campement, ça a été un peu euh, une itinérance sur le site de Graines de Cirque. On n'a jamais été beaucoup plus que 3, 4, 5, ça n'a jamais été euh, peut-être 6 à certaines époques euh, de certaines années, mais ça n'a jamais été des gros groupes. Mais euh, le campement a pas mal bougé, parce que la première année où je me suis installée, on était encore dans le petit bois, donc à la place de, de l'actuel troisième chapiteau, là, le chapiteau spectacle, il y avait euh, un, un espace assez grand avec euh, des arbres. J'aimais beaucoup cet endroit, donc euh, il y a eu le choix de la structure de réimplanter un troisième chapiteau. J'en voudrais toujours à la structure pour ça, <rire> même si je comprends. Et du coup, le, le petit bois, en gros, a été réduit d'une énorme partie pour mettre ce troisième chapiteau. Donc le campement a été décalé d'abord vers le grillage, puis derrière les toilettes, euh, le long du Jardin des Deux Rives actuel. Chapitre 3. Graines de cirque, lieu de
1: création. Sipeux Cirque s'est monté, d'après mes souvenirs, en 1998. Donc euh, au moment où on était encore avec Graines de Cirque à Saint-Charles, quand on a déménagé avec Graines de Cirque au parc du Rhin, Sipeux Cirque est arrivé aussi ici et a très vite demandé si on pouvait être accueilli sous les chapiteaux, s'entraîner sous les chapiteaux, créer sous les chapiteaux, voire même jouer sous les chapiteaux. Voilà, ça, ça a été, euh, je pense, la première compagnie quasiment qui, qui a été accueillie à Graines de Cirque. Au, au sein de la compagnie Cipe Cirque, donc, euh, au départ, c'est Luc Fontaine qui a rassemblé des gens autour de lui. Euh, de Graines de Cirque, il y avait donc Thierry Lucas et moi. Il y avait aussi Éric Benoît, donc, euh, qui était à ce moment-là technicien. Avec la compagnie CIPE Cirque, on a commencé donc à s'entraîner sous les chapiteaux et à créer nos spectacles sous les chapiteaux. Très rapidement, on a aussi rencontré pas mal d'élèves. Le but du jeu était vraiment de créer des passerelles, un maximum de passerelles avec l'école. Donc, euh, moi qui étais enseignante à Graines de Cirque à cette époque-là, et artistes dans Sipeux Cirque, c'était facile de créer des passerelles et de proposer même à certains artistes de venir dans mes cours. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et en fait, euh, on a créé un spectacle qui a eu plusieurs titres. Au final, ça s'est appelé Ivresse en mirémol, qui était un spectacle à base de scénettes. On avait besoin euh, de pouvoir les montrer au public en cours de création, donc montrer ces scénettes. Et du coup, on s'est dit... Sur la base de, des jeudis de la baraque, à l'époque, on s'est dit pourquoi pas les vendredis au chapiteau. Et donc, euh, on a proposé à Graines de Cirque d'ouvrir tous les vendredis avec euh, aussi bien des choses proposées par Sipeux Cirque que des numéros proposés par les élèves aussi. On avait vraiment envie que ce soit une scène ouverte. Et tous les vendredis, on s'astreignait à faire une présentation.
0: Moi, ça m'a travaillé, ça, pendant, pendant longtemps. Le fait d'être largement ouvert comme ça, et, et tout d'un coup, se dire, « Ouais, tout le monde peut venir artiste. » Et c'était un peu le cas, quoi. Tout le monde se sentait artiste. Et, 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 et des matins, il y avait jusqu'à 30 personnes qui s'entraînaient, quoi. A, je je le connaissais même pas, quoi. Ces matins, celui-là, il veut être artiste, mais... Euh... Mais après, qui... maintenant, je me dis avec le recul, mais finalement, ça n'a pas d'important qui je suis pour juger ça, quoi. Chacun fait son... fait son parcours et...
4: Une fois, tu m'as dit ça, Alain, et je trouvais que c'était assez, euh, assez juste à l'époque tu avais lancé « Printemps en piste ». Il y a eu une année où moi, je devais jouer, et, euh, on s'était planté un peu sur la créa du spectacle, on était à la bourre, etc. Et euh, tu m'avais dit, bah, en fait, à graines de cirque, les risques financiers, aux compagnies, les risques artistiques. Si graines de cire peut être l'accélérateur euh, ou le, 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 le truc d'incubation qui fait que les gens, ça va pouvoir partir, tant mieux. Mais au moins, ils auront essayé, quoi les vendredis au chapiteau par exemple il euh, y en a toujours 3 4 dans l'année c'est quand même un pur produit de si peu cirque à l'époque euh, des années aussi euh, fin 90 début 2000 quoi ces soirées de piste ouvertes comme ça où n'importe qui peut venir donc ça ça perdure moi je suis content voilà maintenant ça se fait euh, sans moi c'est l'équipe qui s'en empare euh, et ça fonctionne plutôt bien donc ça permet quand même de garder l'école assez ouverte après il y a euh, je... Par rapport à l'époque dont on parle, là où il y avait 15, 20 ou 30 personnes centrées sous le chapiteau, là c'est plus le cas. On a euh, entre 10 et 15 personnes qui sont des gens qui viennent régulièrement, mais on n'a plus cette émulation euh, qu'on a pu avoir sur des samedis après, etc. Après c'est aussi à l'image d'une époque de compagnies euh, qui se sont créées dans les années euh, 90-2000, qui bah, 20 ans après, euh, ce plus tout à fait les mêmes, ils sont plus toujours aux mêmes endroits. Quoi.
2: Chapitre 4, graines de cirque. Lieu de spectacle.
0: Alors, le deuxième chapiteau, il, il est venu très rapidement euh, sous pression. Ça, ça débordait du chapiteau unique. Au départ, développer la part des artistes ici est un lieu de représentation. Parce que Noël Lampiste piste est né sous le chapiteau unique. Il est né sous le chapiteau unique parce qu'il y a des, une, une troupe d'artistes qui n'était pas encore. qui s'appelait le Frissir, qui n'était pas encore réellement constitué, mais qui sortait de, de Passe Muraille, donc l'école. Euh, on dit l'école du cirque plume, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas de Besançon, et qui ont fait à un moment donné, ils étaient là pour travailler, s'entraîner, etc. et qui ont dit, ouais, mais on pourrait faire un événement à Noël. C'est toujours pareil, c'est pas moi, j'ai pas tout inventé non plus. On va dire que c'est ce free cirque dont faisaient partie les pêcheurs de rêve. Je, je, je montre du doigt les affiches qui, qui ont inventé Noël en piste, c'est eux qui l'ont inventé. Moi, j'ai juste dit. Oui, et mis des moyens, et dire, ouais, mais oui, on peut le faire. Ils ont inventé, ils ont fait un truc de dingue, de déjanté. Ça a fonctionné moyennement, ils ont essuyé des plates financièrement, ça on peut le dire, et ils n'ont pas gagné leur vie là-dessus. Et c'est après, si on veut dire, c'est après cette expérience qu'on s'est dit, mais le chapiteau est trop petit, quoi, parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Acquisition du deuxième chapiteau, on s'est dit, ouais on va faire un super Noël en piste, c'est Ce qu'on a fait, quoi! On a fait un super Noël en piste. Il y a eu donc, il y a eu l'épaisseur de rêve. Il y a eu, euh, j'ai oublié, j'ai peut-être, j'ai peut-être envexé certains de, de les oublier. On a fait aussi un spectacle constitué de numéros. Euh, il y avait des anciens, il y avait des nouveaux, c'était superbe. Il y avait un monsieur loyal. Et cette année-là, je crois qu'on a fait plus de 30 représentations. Donc, on a accueilli des CE. Donc, il y avait un comédien qui était embauché pour faire le Père Noël, euh, des sapins de Noël et tout. On avait fait un truc, c'était grandiose, quoi.
4: Noël en piste, festival au mois de décembre, a été créé en 2003, la première édition. Ça a eu lieu jusqu'en 2009, puisqu'après il n'y avait plus de chapiteaux pour, pour faire ça. Et nous, on l'a repris en 2014. Ça faisait partie aussi des, des projets qu'on voulait reprendre, avec l'installation de ce qu'on a appelé le troisième chapiteau, donc notre chapiteau spectacle, qu'on n'a pas eu pendant quelques années, entre 2009 et 2014. Et donc, on a eu la chance, en plus, de reprendre euh, avec une compagnie euh, assez, assez, assez fantastique, euh, le Circle Roux. On a euh, rouvert Noël en piste avec The Elephant in the Room du Circle Roux, un spectacle qui a énormément tourné depuis. Et, et voilà.
2: C'est la fin de cet épisode. Vous avez entendu les voix d'Alain Fèvre, Anne Knipper, Thierry Lucas, Arnaud Vidal, Yann Pancho et Lucie Ribieras.
3: À suivre, épisode 4, coup de vent et nouveau souffle.